0: Mengolini Mendoza Salvatierra Seguro la Yavana, Seguro la Yavana. La receta que nadie pudo descifrar Ay chicos, qué tristeza Yo estoy en la playa Vengo al mismo lugar hace 20 años Y no hay nadie No hay nadie Estoy, o sea, Hay un día precioso y eh, no hay nadie en la playa, gente. No hay nadie tampoco en la calle. O sea, es una tristeza. No, no nos dijiste dónde estás. Qué mierda votaron, boludos. Qué mierda votaron.
1: ¿En Gésel está? Bueno. Nadie no en Gésel. ¿Qué más? Hola, Juli, Fito. ¿Cómo están? Feliz verano. Feliz eh, verano, gracias ayer por Ayer vi Barbie por primera vez. ¿Ah? Y nombran lo de las togas también. Y la reforma a la constitución. No sé si esto se habló, pero... Como yo la vi por primera vez Yo la vi hace eh, poquito por mucho
0: todo esto Me hizo como una referencia eh, Argentina Contemporánea Que me dio un miedo Bueno, nada Abrazos
1: Porque ahí lo, lo Cuando vuelve Ken revoludo Como que refundan todo
2: el Barbiland. Claro. Sí, es el Mojo Dojo Casa House Sí, eh, Mojo más? Dojo Casa House Totalmente Sí Totalmente, sí. Qué linda película, ¿eh? Sí, sí. Y Llegué
1: tardísimo, pero me gustó. Lo,
2: lo, voy a decir, lo iba a decir las, en las recomendaciones, pero lo tiro ahora. En HBO Max, ¿saben qué pueden encontrar? ¿Un documental de cómo se hizo? No, eh, el, la peli con los comentarios de Greta Gerwig. Ah, mirá. Eso que Esa opción que nos daba siempre el DVD o el Blu-ray, qué sé sí. yo, la tenemos también, por ejemplo, en HBO, donde tenés que elegir Ah, te aparece que en vez de la peli Te aparece la peli con los comentarios Y lo elegís
1: Está buenísimo
2: No es que tenés que cambiar el audio ¿Greta Sola
1: o con alguien?
2: Creo que es Greta Sola Creo Pero probablemente Esté alguien más entrevistando Además Andás a ver
1: Eh. En... que chequearlo ¿Qué más? Ay, qué lindo Necesito que Lila Organice la resistencia Con los gordos de la CGT Sí Lila Lila Escucha esto Entré a letra P eh, A una nota de Gaby Pepe Sí y acá la nota de Gaby eh, se titula, la CGT teje el rechazo al DNU con Miguel Ángel Pichetto y Facundo Manes. Los dirigentes de la central sindical se reunieron con el sector combativo de la UCR, la negociación con el bloque de los ex-pro peronistas socialistas y Carrió. O sea, la CGT es la que está comandando la resistencia,
2: de verdad, ¿eh? Pero sí, hay que acompañar, ¿eh? es lo que decía Itai Hackman hace un rato Sí, aguante tiene la CGT ver... No, pero tiene que haber también movilización de la gente Bueno, claro
1: Y un humor social que acompaña la sí, resistencia, sí. ¿no? Si sí, mientras avanza en comisiones el debate por la ley Omnibus Que el gobierno envió al Congreso La CGT despliega movimientos para articular una mayoría opositora Que se una al rechazo al megadecreto eh, Bla, bla eh, Este martes líderes de la central sindical Se reunieron con el radical Facundo Manes Yo le mando un mensajito sabes que me mandó un mensajito en solidaridad Facundo Manes? Sí, por, eh, me lo he contado, con por lo 5 contado eh, Y otros legisladores de la UCR estarían dispuestos a sumarse a la iniciativa Y con Miguel Ángel Pichetto e integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal El encuentro con Manes se celebró el martes por la mañana El neurocientífico tiene una relación fluida con varios líderes de la CGT Especialmente con Héctor Daer eh, A quien conoce por su rol en el sindicato de sanidad Bla, 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 bla Bueno, ahí está la CGT tejiendo Tejiendo, después podemos dar un poco más de detalles, pero ahora tenemos una nota. El otro día estuvo Ofelita acá. Sí. Ofelita, ya le tengo que decir Ofelia porque ya es una dirigente importante. Sí,
2: señora Ofelia, y en su momento esperemos Presidenta Ofelia.
1: Eh, ojalá.
2: ojalá. Tenemos tiempo. Hay tiempo. Tiene
1: tiempo, tiene tiempo. Y en un momento nos habló del doxing, y yo como una señora grande
2: es le pregunté. El, es como el Walling. Claro. <risa> <risa> es real mal Le
1: digo, pero en realidad es menos grave que el Walling. Sí. Eh, ¿Qué es el doxing? Y ahí nos explicó un poquito. Y yo me quedé bastante eh, prendida a esto. Bueno, el doxing en particular consiste en recopilar y publicar información personal de alguien o de un grupo sin su consentimiento con el objetivo de dañar su trayectoria pública y profesional.
2: ¿Ha sido víctima de doxing sin saberlo? ¿Quizás?
1: no sé si califica como doxing no, lo que me que hacen a mí es esa, más esa, harassment.
2: No, y si esa información es falaz, ¿qué pasa también?
1: Ah bueno, no sé si eso también sí, eh, sí. En, en qué término corresponde, se lo vamos a preguntar a nuestra entrevistada Estamos en comunicación con Irina Sterni, que es periodista de tecnología de la TV pública y de La Nación Irina, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda
0: Hola, muy buenas tardes Julia, Fito, ¿cómo andan? ¿Qué tal
1: Irina, todo bien?
0: Bien, está buenísimo el tema porque en realidad sí fuiste víctima Ajá. Y un poco todos los que estamos en las redes fuimos víctimas de doxing pero no lo conocíamos por este nombre. Y tengo varios sinónimos, para hacerla más fácil, es como un carpetazo digital, sí. un acoso en manada, un scratch. Eh, básicamente es un método de acoso, pero ¿qué usan? Usan información que está disponible tuya, no es falsa, eh, eso es otro tipo claro. de acoso, digamos. Es información verdadera que puede estar en, en documentos públicos, por ejemplo, lamentablemente, la página de la FIP. Eh, está, tiene disponible nuestra dirección nuestro documento, nuestro nombre completo sí. eh, y esa información eh, después también está en otras páginas que no son tan legales como dateas y a partir de ahí hay un montón de información disponible que ni siquiera sabemos que está, pero una vez que empezamos a sufrir esta <risa> práctica bueno, empezamos a tratar de controlar y también es información que hemos dado en el pasado, cuando las redes no eran este lugar del horror de violencia digital, desde poner eh, información sobre nuestro barrio, algunos comentarios que dan cuenta de nuestras vulnerabilidades, y todo eso ayuda a que los atacantes hagan ingeniería social, que es decir, te investiguen, sí. investiguen un poco a, a partir de la información que vos otorgas, bueno, y aquí te empiecen a, a acosar en manada, justamente, y publiquen, sea en una página web o en una cuenta de Twitter, un montón de información eh, junta para hacerte daño, extorsionar o amenazarte
1: Hay una sistematicidad además ¿no? porque por lo menos lo que yo que, que puedo darme cuenta de, de cuando sufro de algún tipo de acoso es que eh, hay uno que hace un recorte por ejemplo de un video que veo en Youtube le agrega a eso una interpretación por lo general o falaz o, o forzada de lo que yo dije o quise decir lo sube y después eso se mueve muchísimo. Y uno se pregunta, ¿cómo hicieron para mover un recorte que en realidad no tenía ninguna relevancia para lo, la opinión pública? Eh, evidentemente existe esto como, como sistema, pero como nunca terminamos de darnos cuenta cómo, cómo funciona.
0: Sí, digamos que son grupos organizados, sí. según qué ataque. De hecho, eh, si bien se acuerdan de Wikileaks Sí. Eh, tiene que ver con esto porque docs significa recopilar documentos, documentos y exponerlos, bueno eso fue Wikileaks pero no tenían ánimo extorsivo sino visibilizar una situación pero en el 2014 se empezó a relacionar con el feminismo sí. con algo que se conoció como el Gamergate, que fue una campaña horrible y misógina contra programadoras y periodistas del mundo de los videojuegos que se organizaban en los foros tipo Reddit o Hortan, sí. y había ejércitos de usuarios que exponían información sobre estas personas que aparte afectan a su familia eh, y tienen amenazas. Eh, hubo casos a donde se han tenido que mudar a raíz de tener toda su información expuesta. Claro. Desde ese momento hasta aquí se empieza a relacionar con el feminismo y con la violencia digital de las mujeres una investigación de amnistía que dice, por ejemplo, eh, que un 85% de las mujeres en el mundo sufrió violencia digital y un 26% doxing. Esto es bastante nuevo y con los grupos libertarios y antifeministas, sí. eh, bueno, aumentó. Se y, y De hecho, el año pasado, y hace muy poquito, el año pasado, o sea, hace algunas semanas... Eh, se han creado cuentas de Twitter directamente de doxing. Lo que pasa es que fueron contraatacadas con doxeo de quien las hizo. Pero tampoco está bien, ¿no? Porque es eh, exponer información privada, no es un delito a menos que venga acompañado de una amenaza.
1: Claro, no es un delito exponer, hacer este acoso y exponer información, para empezar, porque no está legislado
0: eso, ¿no? no está legislado, igual hay un montón de figuras eh, que tienen que ver con el ciberacoso, porque eso sí es un delito y si es un ciberacoso aplica o también por amenazas puede estar relacionada con sextorsión sí. eh, pasa mucho en casos esto ya no es solamente relacionado con mujeres, donde hay delincuentes virtuales que tienen perfiles falsos de mujeres y mm, empiezan a charlar con víctimas hombres, capturan todos sus datos previamente y después los amenazan con exponer toda esa información Claro. eso es un delito relacionado con la extorsión y es muy Black Mirror lo que sucede es muy Pero Black Mirror. Lo que me, me parece que lo que es importante es uno, tener en cuenta cómo protegerse sí. eh, hace tanto tiempo que tenemos información publicada en redes que está bueno hacer una búsqueda en Google para ver qué imágenes tuyas hay de dónde salen, dar de baja lo que podés dar de baja Quizás lo publicaste vos misma y hacer una limpieza para que no esté toda esa información regalada.
1: Eh, ahora, ¿a las personas de perfil público les cuesta un poquito más eso?
0: Sí, pero eh, en general hay personalidades que hacen buen uso, por ejemplo, no exponen a sus hijos, sí. no, no ponen etiquetada la ubicación ni postean fotos en vivo y cuando te enfrentás como Ofelia, ¿no? Como estas hordas sí. de violencia, bueno, una solución es el candado, una muy buena herramienta que yo uso mucho en Twitter es que solamente te puedan responder personas que vos seguís Ajá. y lo mismo en Instagram. Y entonces ahí cortás de cuajo la situación. Lo que pasa es que hay tantas redes nuevas. El otro día me atacaron por LinkedIn. O sea, no sabes Ajá. por dónde te puede venir. Uy, mira vos. Pero bueno, ahí, ahí prendés la, <coughs> las alarmas, ves que se puede bloquear. Y bueno, es aprender eso, aprender a, a restringir un poco quién puede interactuar. Eh, con tu contenido y cuidarse porque hay que resguardar energías en este momento.
1: Bueno, sí, eh, sin duda. Yo no, no quiero ser autorreferencial pero creo que soy un caso testigo. Eh, ¿Vos qué, qué, qué es lo que pensás que un perfil así atacado permanentemente como yo tendría que hacer?
0: si Es eh, eh, que me parece sí. indispensable el, digamos eh, la medida máxima es poner candadito o borrarte de las redes sociales que no es la idea borrarme las redes pasa
1: que eso, la pregunta también es bueno si me voy, me voy de las redes sociales ¿no ganaron?
0: depende el momento uno mm. a veces no tiene la fuerza necesaria para exponerse a eso eh, y te cuidas a vos que es lo más importante pero por otro lado me parece antes, que es una gran medida restringir los comentarios cada tweet sí. que uno pone, poner en, en Twitter, sí. que solamente te respondan las personas que vos seguís. Y ahí se corta. Sí. Eh, es muy útil esa herramienta. Lo mismo en Instagram. A veces hay que cerrar los comentarios. Y también eh, que no te puedan escribir personas, mensajes directos. Entonces no hay canal de comunicación para que te ataquen. Sí. Y algo bueno, muy salvo que ellos, por ejemplo, porque lo que lo que
1: pasa con los ataques que sufrimos Ofelia y yo, por ejemplo, es que sacan un recorte de alguna cosa y te hacen hacen tendencia a tu apellido. No tu, no, nadie te está contestando un tuit. Vos por ahí no, no tuiteas hace un mes y sin embargo de repente sos, eh, sos tendencia porque alguien decidió que sí. no fueras.
0: Contra eso, eh, lo Contra que eso te hacer es no mucho, sino sí. no no retuitear, no compartir y denunciar si te están difamando o acosando eh, o agraviando. Sí. Denunciar el tweet que también es muy útil, pero decía que es muy importante porque para el doxing también lo que se intenta hacer es hackear cuentas. Entonces, si vos no tenés la seguridad afilada en las redes sociales o en las cuentas de mail, o en lo que sea, a mí en un momento recibí sí. un ataque de esta característica y me intentaron hackear hasta MySpace. Ajá. Y uno tiene abandonadas todas las redes, claro. y quizás usas la misma contraseña y alguien que tiene conocimientos informáticos te saca una y entra a todos tus mensajes, eso también es doxeo. Entonces hay que, hay que asegurar las cuentas, hay que ponerle el doble factor que es asociar el teléfono o una aplicación de autenticación a absolutamente todo. Eh, y también no hablar eh, alegremente, no dejar cosas escritas en WhatsApp, porque eso se puede capturar y compartir.
1: ¿En WhatsApp te pueden chorear el WhatsApp?
0: Te pueden chorear el WhatsApp si es que eh, te estafan o te hacen un caso de phishing. Ah, o en un momento que estás distraída, eh, haces algo mal, que es como entrar a un link por responder. El otro día, por ejemplo, Mercado Libre, sí. una estafa relacionada con Mercado Libre, llamó a, a alguien que tiene conocimientos informáticos, pero lo agarró distraído y le dije, mira, eh, tenemos compras desconocidas de mucho valor en tu cuenta, vamos a hacer un chequeo de seguridad, compartí mi pantalla, y no sé en qué momento se distrajo para hacer eso. Le compartió la pantalla que se puede hacer ahora en WhatsApp y le hicieron pedir un préstamo. Bueno. Eh, esos llamados desconocidos por WhatsApp hay que anularlos también para que no te llame nadie que vos no conozcas o que se haga pasar por a algún contacto tuyo. Claro,
1: claro. ¿Y el hackeo de la cuenta solamente es si vos te mandaste alguna cagada o, o alguien se puede meter en remoto en tu cuenta de WhatsApp?
0: No, si vos no te mandás ninguna y tenés eh, eh, configurados los parámetros de seguridad, que son varios, está este doble factor de sí. seguridad que es asociar eh, el número de teléfono y también puedes asociar una cuenta de mail y también puedes encriptar el backup. Sí. Eh, y con todo eso es muy difícil que te roben. A menos que te roben el teléfono desbloqueado, no hay manera. Claro. Y también eh, está bueno para usar Telegram, que es otra plataforma de mensajería muy segura, pero las dos son seguras si vos tenés estos factores activados.
1: ¿Y cómo se activan esos factores?
0: ¿Qué vas a configuración? Mm. Y eso. Ahí vienen arriba que hay tres puntitos, y sí, vas a configuración, cuenta, seguridad, sí activar eh, factor en dos pasos, en WhatsApp, okay. que tiene otro nombre según si es Android o iPhone. Ese sí o sí, que es un código de seis números que te lo tenés que acordar siempre, entonces si te roban el WhatsApp, a la persona que se intente instalar en el celular nuevo tu número de teléfono, le pide ese código, que es en general los lo que los estafadores te piden sí. cuando te hacen algún chamullo y te dice, te mandamos un código por la vacuna. ¿No me lo das? Bueno, ese código eh, es en primer lugar la primera medida de seguridad y si te equivocaste y se lo diste, tenés este segundo código que es el que vos le pusiste para asegurar tu cuenta.
1: ¡Qué tremendo! La, la, la única salida a todo esto es empezar a tener como... Eh, Prestar atención a cada una de, tus, de estas cosas, cambiar las claves de seguridad, cambiar todo. Es eso, no queda otra.
0: Sí, y, y borrar mensajes viejos, como tener esa higiene digital de sus sí. cuentas, porque realmente estos carpetazos no son quizás cosas que uno ha dicho en el pasado, sí. o en el barrio en el que vivís, o tus actividades. Tener un poquito de cuidado con no mostrar vulnerabilidades en las redes, y las vulnerabilidades también son mensajes privados que pueden ser hackeados. Hay una serie de Netflix que es espectacular, mm. que tiene que ver con el doxeo que se llama El hombre más odiado de Internet, sí. Sí. que es el primer caso de eh, extorsión sexual, donde tenía una página, este flaco, que hackeaba cuentas y ponía fotos de mujeres desnudas eh, y tenía una orden de seguidores que tiene el mismo comportamiento que estamos comentando ahora. Bueno, en ese momento no era delito, pero esa serie muestra muy bien cómo eh, eran las prácticas, cómo recopilaban información, las cuentas eran hackeadas, pero en ese momento era más fácil de hackear. Bueno, finalmente fue condenado, borraron todo, pero en ese momento la red era tierra de nadie. Claro. Ahora tenemos más herramientas, pero... Eh, hay que estar atentos.
1: Igualmente, bueno, también te quería preguntar esto. Eh, ¿Hay alguna posibilidad para vos de que empiece a haber regulaciones?
0: ¿En Argentina? En general, porque, ay, ay.
1: porque en realidad uno dice, bueno, ¿dó ¿dónde está Twitter? Está bien, tiene una sede de una empresa que está en Estados Unidos, pero al final está en todo el globo. Entonces, ¿existe la posibilidad de, 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 de regular?
0: Sí, de hecho, la Ley de Servicios Digitales Europea eh, está muy buena porque plantea un montón de este tipo de situaciones y que las plataformas se tienen que hacer responsables. Por eso, Threads, por ejemplo, que es el Twitter de Instagram, tardó un montón en llegar a Europa o a España porque tenía que cumplir con estas normas y es un gran modelo a seguir. Eh, así que sí, poco a poco sí, nosotros tenemos que actualizar la Ley de datos personales que quedó un poco vieja, hay varios proyectos de ley, pero en la ley de datos personales deberían estar incluidas las plataformas
1: bueno Irina Seguramente te vamos a seguir eh, Contactando por esto Porque veo que nos avivamos
0: ¿No? <risa> Vos Julita Estás tomando Nunca te visto tomando Tanta nota En, en una entrevista Veo que no terminamos De está avivar Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo hablar de esto Porque no, nos pasa Un poco a todos Los que estamos expuestos En las redes Bueno sí Y a los chicos Y el
1: otro día lo que no, 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 Ofelia nos contaba Que por ahí tiene amigas Que no tienen ninguna Vinculación con la política A las que las empezaron A doxear Solamente por estar cerca A ella Eh y bueno, o sea, al final me parece que cualquiera puede ser víctima.
0: Y basta de ver Rita1234 como clave.
1: No, 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 esa es no la clave. Totalmente, sí, sí.
0: O los Messi no sé si se acuerdan de esa, de esa situación, mm. donde la clave del mail eh, del Ministerio de Seguridad o de Patricia Bullrich era 2 123 Sí. <risa>
1: <risa> bueno, mucho más cuidado con todas las cosas. Voy a tener que hacer una limpieza, además de limpieza energética, como la de mi ley y de todo tipo de cosas, te mandamos un abrazo gracias Irina
0: Otro, abrazo a todos
1: eh, Era Irina Sternik, ella es especialista eh, periodista de tecnología de la TV Pública de la Nación y especialista en estas cuestiones